0: Je dois dire que c'est plutôt que l'œuvre des artistes. Ce qui m'intéresse, c'est ce que j'en retire, qui est complètement faux, <rire> et souvent éloigné de l'intention des artistes. Mais moi, je suis artiste, mais je suis aussi collectionneur. Et je vis intensément l'art au travers de l'œuvre d'autres artistes.
1: Bienvenue dans L'Amour de l'Art, le nouveau podcast de la Galerie Perrotin. Ici, des artistes nous parlent d'autres artistes. Musique, littérature, cinéma, art visuel, théâtre. Ils ou elles nous partagent, de manière très personnelle, leur regard sur ces œuvres qui les fascinent. Car l'art appartient à tout le monde, nous en sommes convaincus. Comme l'a si bien écrit Pierre Bourdieu dans « L'amour de l'art », la culture n'est pas un privilège de nature. Il suffirait que tous possèdent les moyens d'en prendre possession pour qu'elle appartienne à tous. L'artiste Xavier Veillant produit depuis son atelier parisien des projets pour le monde entier. Du musée du Louvre à l'Agora Olympique de Tokyo, du pavillon français de la Biennale de Venise au château de Versailles. Pour l'amour de l'art, il a choisi de nous parler de l'artiste multimédia Angelica Messiti. Bonne écoute.
0: J'étais pas vraiment au contact de l'art étant enfant. Le premier contact en fait pour moi avec l'art visuel c'était les cours du mercredi de l'école des beaux-arts de Rouen et j'y allais tout seul à pied et donc c'était un moment de liberté où j'expérimentais la ville etc et c'était un éveil à des formes artistiques assez primaires. Mais ça m'a mis sur le chemin et après ça, j'étais intéressé autant par le dessin des voitures dans la rue que par les bâtiments, que par les gens et le lien qu'il y avait entre tout ça. Je suis venu à l'art visuel parce que j'étais entouré en fait d'une famille plutôt de musiciens j'ai dû un moment bifurquer parce que j'étais nul musicalement et je suis allé vers cette dimension visuelle au travers d'objets et de l'idée que mes parents m'ont inculqué qui était qu'on peut fabriquer des choses soi-même mon père fabriquait des bateaux avec lesquels on naviguait l'été par exemple et l'idée qu'on puisse fabriquer soi-même un moyen de transport c'était une idée euh, qui était forte euh, politiquement moi, j'ai vécu très intensément les années du punk. C était à la fois un truc où il y avait l'idée que rien ne servait à rien, il y avait un côté de dérision, mais il y avait aussi un côté « si tu as besoin de quelque chose, fabrique-le ». Et si on te dit que tu ne peux pas le faire, passe outre et fais. Et donc mon rapport à l'art, c'est plutôt euh, l'idée de construire un monde qui a une forme d'autonomie, qui est le passage d'une idée, d'une immatérialité, à un objet qui a une dimension euh, comme un insert dans la réalité, comme une pièce manquante d'un puzzle. La rencontre avec le travail d'Angelica, c'était d'abord, je crois, au Palais de Tokyo. Mais je dois dire que c'est pas ce premier souvenir qui est le plus euh, vif. C'est la vraie rencontre. C'était son installation à la Biennale de Venise en 2019. Un dispositif très simple avec euh, plusieurs écrans, mais la caractéristique était que le public était dans un espace euh, aménagé pour qu'il se voit en regardant euh, le film. C'est-à-dire que c'est comme une, un cercle central, un petit peu à la manière d'un cirque, qui était bordé de banquettes euh, arrondies, mais les gens étaient tournés vers l'intérieur. Et donc ils voyaient à la fois ce film euh, qui assez particulier et en même temps le dispositif opérait comme une mise en avant du public regardant et c'était ça qui m'avait intéressé le plus après ça j'ai rencontré Angelica et on a discuté un petit peu d'avoir fait la biennale chacun et d'être passé par la difficulté de monter un projet à Venise mais qui est toujours très récompensé par le côté exceptionnel de cet événement. le Studio Venezia. C'était un projet qui, d'abord, était soumis à un concours et j'avais envie de mettre en avant le travail autour de la musique, autour de son enregistrement, de son élaboration. Et vraiment, l'histoire principale, c'était le travail d'une forme d'art qui est différente de celle qui, normalement, figure dans une biennale d'art visuel. Et l'idée était d'ouvrir, en fait, un studio qui normalement est typiquement un lieu confiné, fermé de l'ouvrir au public, on rencontre en fait des musiciens en train de travailler. C'était l'occasion de voir quelque chose qu'on peut pas voir d'habitude. Et la réaction des musiciens qui m'ont fait le plaisir de répondre à l'invitation était très étonnante parce que souvent ils étaient déstabilisés et après ces moments d'instabilité, ils prenaient possession du lieu comme un, un outil qui a toutes les fonctionnalités d'un très bon studio au niveau acoustique mais dont la porte est ouverte sur l'extérieur. Dans le rapport à la musique et la différence avec le domaine visuel, il y a quelque chose qui revient souvent pour moi, c'est la physicalité, c'est-à-dire qu'il y a certaines images qui peuvent générer des réactions physiques, physiologiques, mais pas autant que la musique peut le faire. On ne sait pas très bien ce qui se passe quand on entend de la musique. Moi, je, je suis un adepte de la musique en club, par exemple, où il y a des trucs très forts, etc. Mais on peut avoir ça aussi avec un orchestre philharmonique ou avec un morceau de Debussy joué au piano ou avec des choses très différentes de nature. Et, mais ce qui m'intéresse, c'est la manière dont ça synthétise euh, des sentiments, euh, des choses qui sont assez fortes et qui se passent dans une chronologie et à un moment, qui est un moment déterminé. Dans le travail d'Angélica Messiti, il y a ce rapport au public, je pense, qu'on a en commun. Et cette volonté de placer le spectateur au centre d'un dispositif, ce qu'elle faisait littéralement. Et pour moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est aussi les prochaines œuvres que je vais voir et la manière dont ça va évoluer et là où ça va nous emmener. Le travail d'Angelica pouvait évoquer un travail d'une artiste qui est plus âgée qu'elle, mais que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle Elia Lija Attila, qui travaille aussi avec des films qui ont une... Très grande puissance où il y a une dimension de la représentation politique, de la représentation des assemblées, etc., qu'elles ont peut-être en commun. L'art, c'est la rencontre de cette capacité technologique, technique, à fabriquer quelque chose qui tienne debout, qui résiste, etc. Une dimension matérielle très forte, mais basée sur un projet qui est celui de la réalisation d'une idée et c'est ça aussi que j'aime bien par exemple dans la cuisine c'est que, bon, on en parle beaucoup et c'est quelque chose qui est devenu très populaire mais c'est aussi une activité quotidienne qui demande une certaine créativité je pense, mais pour laquelle on n'a pas un respect euh, particulier et j'aime bien ces activités aussi où on est dans le faire. C'est ça qui est intéressant je trouve dans le travail d'artiste c'est que il y a un partenariat avec le spectateur et avec l'œuvre ou avec l'endroit qui est l'hôte de l'exposition et c'est dans ce rapport tripartite que il se passe des choses il y a des échanges mais ils échappent autant au spectateur qu'à l'artiste et c'est cette part d'inattendu qui est parfois le plus intéressant comme dit Pierre Huyghe, il dit euh, moi j'ai pas envie d'exposer de, des choses aux gens j'ai envie d'exposer des gens aux choses et je trouve que c'est une formule assez juste. Si je devais définir l'œuvre d'Angelica, c'est l'idée de l'assemblée. Souvent, là, on voit des assemblées dans ces vidéos ou des groupes de gens. Et il y a aussi un groupe de gens qui regardent ce groupe. Et ce regard mutuel, même s'il est à ce sens unique, le flux entre l'œuvre et les regardeurs est le plus important. Je pense qu'on peut catégoriser les travaux des gens par cette place du spectateur ou cette importance du regard ou la subjectivité du regard, par exemple. Il y a une sorte de chose mystérieuse qui fait que on est un peu dans un, une position de laborantin ou de scientifique quand on fait de l'art et on fait de la recherche, en fait. Mais parfois, on peut aussi rencontrer un public euh, très important. Je m'intéresse beaucoup à la dimension pop et à la dimension de diffusion de l'œuvre, mais je m'intéresse aussi à la qualité d'une expérience ou d'un moment. Et ça, c'est pas lié au quantitatif, en fait. Par exemple, je suis convaincu qu'une œuvre a plus de valeur si elle est vue, mais je suis pas sûr qu'elle ait plus de valeur si elle est plus vue. C'est un une nuance un peu difficile à cerner mais c'est-à-dire que le quantitatif n'entre en jeu que à partir d'une certaine ambition ou d'un certain projet. Et moi je suis un peu dans la recherche et en même temps, quand je fais des œuvres dans l'espace public, j'aime bien cette dimension de rencontre avec un public qui n'est pas venu chercher ça par exemple. Dans l'art contemporain et dans l'art en général, le vecteur le plus important c'est le désir et en tant qu'artiste, on crée des propositions qui créent ce désir et cet échange
1: nous espérons que vous avez apprécié cette traversée de l'œuvre d'Angelica Messiti par Xavier Veillant. n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de nos prochains épisodes et actualités à très bientôt en compagnie d'autres artistes pour l'amour de l'art